1: Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Вторник, 8 августа. Сейчас 16.06. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. В
2: движении.
1: Три балла с точки зрения Центра Организации Дорожного Движения. Три балла с точки зрения Яндекса. Вот так сейчас выглядит ситуация на московских дорогах. Дальше по прогнозам три балла в пять вечера, четыре балла в шесть вечера и пятибальные пробки в районе девятнадцати часов, как максимум на сегодняшний вечер. Сегодня очень большая пробка на внешнем КАДе от Белой дачи. Еще где-то в районе развилки вы попадете в эту пробку. Я так понимаю, что километров 6-8 примерно она составляет. Ну и если вчера мы говорили про серьезные пробки на выезде по Новой Риге, то сегодня на въезде в город по Новой Риге примерно 3-4-километровая пробка. Имейте это в виду. Еще обращаю ваше внимание на то, что сегодня достаточно существенное затруднение. Так не каждый день далеко бывает. Вы можете увидеть, видимо, из-за дорожных работ на ярославке где-то э, в районе гипермаркета лента или перед ним слушать
0: думать знать говорит москва 94 и 8 фм поток. поток новости этого дня
1: Две темы обсуждаем. В ближайшие 20 минут. Товарооборот России и Китая за 7 месяцев вырос на тридцать шесть с половиной процентов. Это сто тридцать миллиарда долларов. Как охарактеризовать такие темпы роста в нынешней ситуации? Первая тема, вторая тема. Риэлторы предлагают компенсировать семьям до 30% процентов расходов на аренду жилья. Насколько проходное это предложение, можно предположить, что уже в ближайшее время подобного рода предложения станут реальностью. Об этом разговор минут через десять. Срочное сообщение. Путин. В эти минуты проводит совещание по развитию строительной отрасли пиштагентства. РИА Новости. Центробанк сообщает про новые официальные курсы для доллара 96.08, для юаня 13 рублей 28 копеек, для евро 105 рублей 44 копейки. Ну и еще про деятельность президента Российской Федерации ТАС сообщает, что Путин возложил на росалкоголь регулирование новые функции по контролю за оборотом табака. Очевидно, уже в ближайшие э, часы мы получим подробности того что это за функции поток успеем сказать главное Первая тема. Товарооборот России и Китая за 7 месяцев вырос на 36,5%. Сейчас он составляет 103,4 миллиарда 100 миллионов долларов. Экспорт из Китая в Россию при этом вырос на 73,4% и составил 62 миллиарда э, и 54 миллиона долларов. А импорт вот, э, увеличился не так существенно, всего на 15%, но при этом составляет 71 миллиард 55 миллионов долларов. Это данные официальные, их приводит главное таможенное управление э, китайской Народной Республики. При этом президент, помощник президента России Максим Орешкин, например, говорит, что Китай это ключевой российский партнер, который обошел Евросоюз по объему торговли с нашей страной. Андрей Островский, главный научный сотрудник в Институте востоковедения Российской Академии наук, доктор экономических наук и профессор, он с нами на прямой связи. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Как характеризовать эти темпы роста? Вот эти тридцать шесть с половиной процентов роста товара оборота? Насколько это ну, в нынешней ситуации нормально?
3: Наконец-то конец то сдвинулась с мертвой точки, о том мы говорили все время, Россия, Китай, главные партнеры, а по, по плане экономического сотрудничества у нас особо ничего не было. По объему внешней торговли, где-то Россия находилась, мы для Китая были где-то на восьмом, девятом, десятом местах. Вот сейчас конец сдвинулась с мертвой точки. По инвестициям тоже у нас пока особо такое движение не наблюдается. Вот надеемся, что сейчас не было бы, как говорится, счастья, да несчастье помогло. Потому что э, Европа для нас, сказал, закрыта. А мы в основном э, торговали, э, как говорится, энергоресурсы в Европу. Импорт ширпотреба э, и автомобили из Европы. Китай в основном для нас был партнер второй и третий степенный. А сейчас ситуация изменилась, и мы вынуждены ориентироваться на Китай. Потому что для Китая очень принципиально важно это энергоресурсы, а в России энергоресурсы у нас есть, и нефть, и природный газ, то, чего Китая не хватает сегодня. И даже каменный уголь, который Китай, лидер, является одним из мировых лидеров по производству, но все равно не хватает из России уголь. Они покупают тувинский уголь. А если говорить о поставках машин, как у нас носились китайские машины, да, так, это там, вообще мусор, мешок с, с деталями. А выяснилось, что китайские машины не хуже европейских. А если говорить про одежду, так они тогда и лет 20 назад были не хуже европейских. пока они мои одежда шелковая, хлопчат бумажные одежды. Они были, ну, не хуже европейских точно. Но мы это все покупали в Европе. Понимаете, вот сейчас, наконец-то, мы реально начали оценивать китайский рынок. И, как
1: говорится, жизнь заставила. Так вот тут важно понять, вот вы говорите, а теперь выяснилось, что их машины вполне такие же, как европейские. А это уже да. выяснилось или на безрыбье и рак рыба?
3: Ну, я понимаете, в чем дело. Если бы не, было, не случилось этой ситуации, я думаю, мы бы не обращали внимания на китайские автомобили. Как было, у нас был рынок китайских автомобилей, в лучшем случае там пять-десять процентов. ну, если не считать Дальний Восток, там побольше, конечно. Но тоже бы покупали из Европы, BMW, Volkswagen, и все, оттуда шли там а сейчас видите пришлось ориентироваться на китайские рынок
1: хорошо еще один вопрос вот эта история про то что экспорт из китая в россию вырос на 73,4%, а импорт увеличился всего на 15%. разве это не проблема
3: ну, проблема конечно Но пока у нас на импорт тоже еще к импорту еще мы тоже мало обращаем внимания. а на самом деле там китай его Китай производит много того чего нам вообще-то не вредно покупать. Не-не-не,
1: погодите, чтобы не было путаницы, так как я привожу китайские данные, поэтому экспорт это из Китая в Россию, а импорт это из России в Китай.
3: Импорт из России в Китай, о а чем мы можем увеличивать, кроме энергоресурсов на сегодняшний день? Реально, реально, что мы можем им поставить? Такой вот, ну, и самолеты мы могли бы, но мы же в основном тоже сейчас, мы... И автомобильная, и авиационная промышленность, что-то серьезное, машиностроение. как, к сожалению, нам особо поставлять-то нечего, кроме энергоресурсов.
1: А, это энергоресурсов... Нашей а энергоресурсов больше они, э, что называется, проглотить уже не могут?
3: Не, ну они проглотят все. Это такая страна, у них нехватка. Давайте так, просто это элементарно для сведения. Значит, короче, Китай добывает в год 200, где-то с лишним миллионов тонн нефти. Китаю реально, китайский рынок, это 700 миллионов тонн нефти. 500 миллионов тонн нефти мы Китай поставить не можем. Реально мы поставляем туда около сотни миллионов тонн нефти. Дальше берем сои бобы, тоже огромный рынок. Китай рынок сои бобов 100 миллионов тонн в год. Китай тоже производит 20 миллионов тонн, 80 миллионов тонн, как вы понимаете, в Китае сои бобы поставить мы не можем. У нас, поскольку у нас урожай сои бобов в год это 5-6 миллионов тонн, это лучшие годы. У нас-то особые климатические условия не позволяют выращивать свою богу Вот так что, понимаете, у нас китайский рынок огромный. Проблема в том, а что, что мы можем туда поставить на китайский рынок, вот в чем проблема. Зерно, пшеница им не нужно. Они достаточно производят восемьдесят 682 миллиона тонн сверновых в вот год они собирают. И они вполне обеспечивают свой продовольственный безопасность. Они могут только у нас взять какие-то твердые сорта Пшеницы, которых в Китае недостаточно. Вот все, что можно сказать. И можно так практически по каждой товарной позиции сделать такой анализ.
1: Спасибо. Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения Российской Академии Наук доктор экономических наук и профессор э, Юрий 960-й. Как-то странно, вроде оптимистичный тон специалиста, а дальше, говорит, пришлось вынуждены. Как-то странно, непонятно. Э, все вспоминают почему-то мороженое. Видимо, всех очень хорошо знают о поставках нашего мороженого в Китай. Вот 123-й об этом пишет. Савелий 884-й, Григорий 859-й. Савелий, кстати, еще колбасу добавляет. Мы еще кол- колбасу. Вместе с мороженым э, поставляем А 312 в этой связи пишет э, о том Что с его точки зрения э, Ну он как бы так знаете Риторический такой вопрос Когда же наша машина и наша одежда Станет хотя бы такого качества э, Как в Китае Ну то есть э, это уже было я так полагаю. Мы уже прошли через этот этап, нет? А, Григорий 859, тоже странная немного вещь. Европейцы строили у нас автозаводы, а китайцы возят. Но европейцы тоже, прежде чем построить автозаводы, сначала возили. Китайцы, насколько я понимаю, все будут поставлены перед теми же условиями по поводу локализации автомобильного производства. 7373 четыре восемь телефон прямого эфира. А, а, так, 285-й, подождите, Алиса дрова, насколько это... Видите, получается, это не так заметно в импорте. Хотя, с другой стороны, возможно, речь идет об импорте, когда говорят, чего мы можем. Мы только дрова, лес, нефть, газ, вот все можем. Кедровые орешки тоже, пишет Савелий, 884-й, если так по мелочи поработать, с учетом миллиардного населения, это прилично выйдет. Но с кедровыми орехами как-то не очень, видимо, получится. Это чуть позже мы будем обсуждать сегодня в эфире. Знаете, что в Российской Федерации со вчерашнего дня кедровые орешки считаются стратегическим товаром. 601-й конфеты и тому подобное востребовано в Китае. Андрей, 350 говорит, что э, в китайский автопром э, это э, самая продаваемая марка в Англии, но это же бывшая английская марка MG. Ну, так а зачем вы тогда? Причем тут китайский автопром? Ну, тут то есть тоже понятно. 647-й говорит, а мы Китаю-то зачем? Непонятно, когда Китай уже Африкой владеет. Григорий говорит, у нас балет есть. Да, действительно, может быть, как в свое время. Что-то там еще. Или, а нет, это с японцами у нас получалось. Неожиданные повороты по популярности. Александр 569-й. Ну, заладили про автомобили из Китая. Никто из знакомых не купил китайца в прошлом году. И в этом Корея и Европе, в топ... Европа в топе выбора. Ну, вы... Александр, на дорогу бы выехали, и вы бы поняли, что заладили про автомобили из Китая неспроста, их намного больше на улицах, во всяком случае на московских, чем было э, иначе, ну, прежде. Год назад, к примеру, 165-й полагает, что лучше ходить пешком, чем ездить на китайском позоре. Человек, который так пишет, совершенно точно не ездил на э, китайском автомобиле, к примеру, 2022 или 2023 э, выпуска, э, года выпуска, 960-й. Ну, хорошо, китайцы с выгодой в торговле, а мы-то как? Ну, видите, э, при всем при том, импорт... Из России в Китай до сих пор больше, чем экспорт из Китая в Россию. Сейчас 71 миллиард импорта, 62 миллиарда экспорта. Алекс 566 рассказывает, что вот он наоборот купил китайские автомобили, и многие китайские автомобили купили тоже. Вот тоже хорошее заявление. Ладно, я купил китайский автомобиль. Вот это и многие автомобили китайские купили. Сколько многих? Ну вот вы лично многих сколько знаете. Григорий говорит, раньше китайский телефон был позор, а теперь нормально. Алекс говорит, что это, кстати, очень современные автомобили. Про китайские товары. 7373948. Телефон прямого эфира. Итак, отталкиваемся от заявления 165-го. Лучше пешком ходить, чем ездить на китайском позоре. Напомню, это его формулировка. Алекс 566-й говорит, это совершенно не позор, это безопасные автомобили. 601 Странно, что в патриотичной стране нет проблем купить «Ладу». Не очень понял. Вы сейчас а, о чем говорите? Странно, что в патриотичной стране мы это обсуждаем. Э, нет, мол, купить проблемы «Ладу», а все хотят купить китайский автомобиль. Не знаю. «Джили Манжара лучше, чем «Санта-Фе», уверен, 566-й. Ну, это уже такая вкусовщина в некотором смысле. Да, прошу вас.
0: День, Виктор Москва. А, так сказать, а, жду от китайцев народного автомобиля что-то, что-то типа а «Солярис» по-китайски. Вот что-то здесь такое и появится, дешевое, на чем можно таксовать и дешевые расходники, и качественные, ну, более-менее качественные. Тогда поговорим, а сейчас как-то стремно брать китайские.
1: А почему стремно? То есть потому что дорого, что ли, я не понимаю?
0: Я не уверен в качестве.
1: То есть если это будет дешевле, вы сразу станете уверенной? Покажет время, пока не могу. А, сказать. Ну, так вот, видите, такая странная немного история. Вот когда это станет подешевле, тогда я буду уверен в качестве. Э, да, слушайте, я вот сейчас запро... Все есть, говорит, с качеством. Это Алекс 566. Э, а, Амо... Слушайте, я даже названия-то эти э, не могу воспроизвести запросто. Только Амоду S5 прочту, наверное. Шанган Алсвин, что ли, я не знаю, дешевый... Э, и еще что-то тут, Алекс знает, короче, это значит можно э, в интернете посмотреть и найти, 730-й говорит про отечественные автомобили, Ладу купить как раз проблема, x нет, а Калину не хочу, А начинается, вот это, вот здесь вот я, значит, не хочу, а вот это я хочу, Лада э, в целом доступна. Другой вопрос, какие из модификаций существуют. Мои автомобили все чаще стоят у дома. Я хожу пешком, старею, пишет 746-й. Андрей, 350-й, тоже про китайские автомобили. Полгода, полтора года езжу. Аналог по функционалу японский был на четверть дороже. Всего на четверть, теперь такая небольшая разница. Ну и, Григорий, в китайском автомобиле всегда оригинальные запчасти. Оригинальные в каком смысле? Тут я тогда не понял, о чем вы говорите. У нас китаец ховал и Лада Веста. Мне оба нормальные, но я себе куплю. Опять Ладу, рассказывает Костя Измитина. На безрыбье и телега кабриолет пишет 165-й. Андрей 184-й рассказывает про другое. Работаем с китайской техникой. Роботы, пылесосы для бассейна. Они достойный конкурент европейским, соответственно, производителям. И дешевле на 20-30%. Ну, тогда получается, что действительно теперь разница в ценах не сильно большая. Ну, большая. Как мне кажется, раньше было намного больше. 123-й возвращает нас к автомобильной тематике. Нужен массовый китайский автомобиль. Теперь, видимо, надо понимать, сейчас на рынке этого нет. СНОП, который отказывается покупать китайские автомобили, уверен, 24-й, при этом носит вещи, которые на 90%, ну, на 90% вещи, которые он носит, произведены в Китае. Ну и 481 опять про отечественные автомобили. Калина еще ничего, вариант, он лучше, чем Гранта. It's Москва
4: 94 и 8 ФМ.
1: Поток. Успеем сказать главное. Даги, кстати, вот 937 А москвич Чей! В итоге, все-таки, это отечественный автомобиль или китайский автомобиль? В китайском автомобиле всегда оригинальные детали китайские, пишет 123-й. Оригинальные, да, но многие китайские производители, пишет Алекс, часто используют европейские и японские комплектующие. И об этом, кстати, довольно много. э, То есть это не секрет, об этом много говорили. Александр 569-й в нынешнее время покупать машину с расчетом продать через 2-3 года уже не выйдет. А Китай проходит ли в состоянии быть презентабельным через эти годы? Ну, уже тоже об этом неоднократно говорили. Нынешний Китай... э, Два-три года-то, уж если мы об этом говорим, то... Состо... Как вы формулируете? В состоянии быть презентабельным, мне кажется, сможет. Соляриса по 600, это в прошлом, больше этого никогда не будет. Это Алексей. Про квартиры теперь давайте говорить. Это следующая тема. Риэлторы предлагают семьям компенсировать до трети расходов на аренду жилья. Это крупные риэлторские компании направили соответствующее предложение в правительство. Известия пишут, ссылаясь на письмо риэлторов. Там в начале, конечно, федеральная компания «Этажи». Инициатива такая. Семейные пары смогут получить субсидию до 30% пары любого возраста, которые прожили в официальном браке, более трех лет. Частично компенсировать расходы на аренду можно будет за счет возврата ранее уплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для таких семей на время оплаты съемного жилья. Вице-президент гильдии риэлторов Константин Апрелев к нам присоединяется. Константин Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, да. С вашей точки зрения, это проходное предложение? Его могут принять?
5: Ну... Мне кажется, что маловероятно, потому что слишком широкая категория, получается, семей. Но, с другой стороны, надо понимать следующее, что у нас есть, скажем так, закрытый рынок аренды, да, с которого налоги не уплачиваются. А В данном случае, если семьи будут получать какие-то субсидии, это означает, что договор точно должен быть полностью легализован. Вот. И тогда э, собственник э, будет уплачивать однозначно налог в бюджет, то есть почти половина из этой суммы 30% субсидий можно вернуть в бюджет гарантированно по тем договорам, которые будут легализованы.
1: То есть, грубо говоря, те, кто арендует квартиру, будут, что называется, подвигать собственников становиться абсолютно прозрачными?
5: Ну да, при этом собственники, скажем, могут увеличить стоимость аренды на размер налога, да. ну и, естественно, получается, что фактическая компенсация, она составит ну, скажем, процентов 17, да, если мы говорим про обычную налоговую базу, 13-процентную. А, поэтому, но ну, на самом деле, предложение не на ВО, да, то есть уже очень много копий сломали и Министерство, и ведомства федеральные, предлагая различные схемы легализации сделок на рынке жилья. Это и возврат подоходного налога а, для того, чтобы люди легализовывали в целом этот рынок. Это и попытка перейти э, на другие формы налогообложения. Но ну, вот самая последняя, на мой взгляд, самая популярная форма – это э, так называемый налог на профессиональную деятельность. Да, то есть, э, э, по сути, где 4,6% на, э, налог от объема дохода возникает, Ее сейчас большая часть собственников квартир, в принципе, использует. Особенно это касается, конечно, более дорогих квартир, сдающихся в аренду, это бизнес-класс, элитное жилье загородные
1: дома. Понял, спасибо. Константин Апрелев с нами был на прямой связи, он вице-президент гильдии риэлторов России. 7373948 Много говорят в последнее время об этой истории, как-то компенсировать аренду. Понятно, что для того, чтобы компенсация аренды стала возможной, аренда должна будет выходить из серой зоны, что называется, но при этом появляется заинтересованный в выходе из серой зоны участник этой самой сделки по аренде, арендатор, который несет Тому, кто сдает жилье в аренду, деньги Минстрой до этого сообщил о совместной работе с Росмолодежью и банком Дом РФ на созданием такой программы Там речь идет о компенсации половины стоимости аренды Но там уже только люди в возрасте до 35 лет И там есть жесткое правило Для того, чтобы получить такую субсидию Ты параллельно должен откладывать деньги Которые позднее будут использованы для покупки тобой квартиры 7373948. Телефон прямого эфира. Алла говорит: ну ведь потом можно поднять налог с 4-6 до 13. Можно. Но нужно ли? Да это другой вопрос. Дальше. Чего только люди не придумают ради повышения прибыльности своей отрасли, пишет 893-й. А где тут написано, что это как-то поможет отрасли строителей? Или вы имеете в виду отрасли риэлторов, тех, кто занимается оформлением аренды, тогда, может быть многие так, что большинство снимают квартиры в темную, без официального договора, и таким ничего не вернут. Ну вот, собственно, как бы, а они же будут хотеть, чтобы им вернули. И тогда, еще раз напомню, в этом самом диалоге между тем, кто снимает квартиру и тем, кто ее сдает, появляется дополнительный интерес того, кто квартиру снимает. Он говорит, а я бы вот так хотел. А я бы вот тогда бы взял, как предположил Константин Апрелев, и, может быть, даже это а, подороже было бы. А, кто знает, может быть, так заработает. 7373948. Телефон прямого эфира, СМС-портал работает. Плюс восьмерки 94.8. Можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Алексей 668, правда, пишет, что среднестатистический москвич все-таки продолжает хранить свою бабушку, чтобы сдать квартиру. Ну, хорошо, он продолжает хоронить, но квартиры-то он при этом сдает, уже получен. Как-то учитывая то, как вы написали Получается, квартира от прежних-то бабушек Он сдает И вот тут возникает много вопросов Сейчас, кстати, в Народном фронте Это вот для того, чтобы говорить о проходимости Или о том, насколько проходное это предложение риэлторов В Народном фронте Правда, это только аналитик общественного движения Скалинчук дал интервью Известием и говорит, что это было бы неплохо Такая мера будет стимулировать рождаемость И позволит молодым съехать от родителей И переехать ближе к месту работы и быстрее накопить на ипотеку, что, в свою очередь, поддержит спрос на строительство нового жилья. Но э, даже вот когда мы говорим про молодые семьи, возвращаясь к инициативе Минстроя, Росмолодежи и Дом РФ, э, там говорят о том, что такая программа может охватить только э, примерно 310 тысяч человек каждый год. Как мы понимаем, это ведь не история того, что вы снимаете только год, э, или, с другой стороны, может быть, это и будет главным э, ограничителем. Савелий говорит, сдаю квартиру недорого. А, ну это как будут, соответственно, как будут выглядеть объявления в ближайшем будущем. Сдаю квартиру недорого. Риэлторов с животными, с налоговыми льгботами. Просьба не беспокоить. Возможно, но, как показывает практика, это довольно часто работает то, что называется налоговыми льготами и так далее. Поэтому, может быть, ваше объявление, ваше предположение о таком объявлении будет встречаться не так часто. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Тем временем у Путина продолжается совещание по строительной отрасли. Путин рассказывает, что в России за 2022 год построили и отремонтировали примерно 30 тысяч километров дорог. Путин поручил Минстрою ускориться с решением вопроса доступности деревянного домостроения, и э, Хуснулин доложил Путину, что первые 8 многоквартирных домов начали уже строить в в новых регионах по программе льготной ипотеки, это его формулировки. А вообще Путин поздравил строителей с приближающимся праздником э, и сказал, что отрасль растет хорошими темпами. Объем строительных работ в России в этом году вырос на 9,2%. Но напомню, мы-то сейчас говорим не столько о строительстве, сколько э, о аренде квартир. Речь идет об инициативе риэлторов. Известия сегодня пишут, ссылаясь на письмо крупных риэлторских компаний, которые говорят, что правительству было бы неплохо субсидировать семьям аренду жилья. Семейные пары, которые прожили в официальном браке более трех лет, могли бы тогда получать субсидию до 30%. Частично компенсировать расходы на аренду можно будет за счет возврата ранее уплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки. То есть ты меньше платишь за квартиру, но, и, соответственно, как это? но при этом, видимо, за счет налога. Как-то. Или больше платишь за квартиру, но при этом на самом деле меньше, потому что это все-таки те деньги, которые ты заплатил в качестве налогов. Как это будет на самом деле, пока непонятно. Инициатива риэлторов только рассматривается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Новости этого дня. Со всеми подробностями: одна
0: за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Продолжаем. Вторник, 8 августа, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». В прямом эфире мы э, смотрим за лентами новостей, обсуждаем главные темы и, э, соответственно, следим за тем, что творится на московских дорогах. СМС-портал для ваших сообщений. Прямой эфир. Еще раз напомню. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру семь три семь три девяносто четыре восемь. Код города четыреста 95-й. Ну и вот э, трагическое сообщение, которое только что пришло. Вчера на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончался Леонид Володарский. Прощание пройдет 11 августа в зале для прощания ЦКБ номер 1 в управлении, э, управлении делами президента. Адрес улица Маршала Тимошенко, дом 25. Леонид Володарский умер вчера на 73-м году жизни. В движении. Что происходит на московских дорогах, следим за этим. Три балла прямо сейчас, три балла в пять вечера, четыре балла в шесть вечера. И пятибальные пробки ожидают нас в районе девятнадцати часов. Главные э, транспортные проблемы, которые видны прямо сейчас, это внешний МКАД перед Белой дачей, внешний МКАД перед поворотом на Видное, э, внутренний МКАД перед пересечением с Волоколамкой и традиционная история с Ленинградкой в районе Химок.
0: Слушать. Думать
1: Две темы, которые мы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Тело театрального режиссера больше года пролежало в московской квартире. Позавчера в городе нашли мумифицированное тело вдовы главного режиссера театра Вахтангова Рубена Симонова Светланы Джимбиновой. Как так получилось, что у нее даже власти суд выигрывали, а она, судя по всему, к тому времени уже была мертвой. Кто виноват? Первая тема. Вторая тема. Михаил Мишустин включил кедровые орехи в перечень стратегически важных товаров, как все это можно объяснить об этом будем говорить минут через 10 срочное сообщение которые в эти минуты появляются росалкоголь регулирование переименовали и вот теперь стало понятно как теперь он будет называться это учреждение росалкоголь табак контроль вот это я цитирую по ленту агентства тасс и заявление Марата Хуснулина на строительство трассы м 12 от москвы до казани почти закончено поток «Успеем сказать главное» 6 августа в Москве обнаружили мертвую Светлану Джимбинову. Известный театральный режиссер, вдова главного режиссера театра имени Вахтангова в свое время Рубена Симонова. Она долго не появлялась на людях и, как пишет рен ссылаясь на источники, соседи решили обратиться в полицию. Дверь в квартиру вскрыли, специалисты обнаружили мумифицированное тело. Согласно заключению экспертов, тело пролежало там более года. Джимбинова большую часть жизни проработала режиссером в театре Вахтангова, поставила там шесть спектаклей. Режиссировала фильмы, спектакли. А потом э, вот эта история. Э, Да, она, э, как говорят в театре, э, потеряла какие-то все связи, что называется, с театром. Но, с другой стороны, э, были сообщения средств массовой информации о том, что, ну, так как человек умер, он уже не платит э, за ЖКХ. э, Проходит какое-то время, у него отсудили это самое, те деньги, которые человек не платил, и начали вычитать из пенсии. Вот как это все может работать? И за все это время никто не попытался узнать, жив ли человек. Председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов Алексей Лобарев к нам присоединяется. Алексей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Что не так в этой истории? Кто в этом виноват?
2: Ой, сложно сказать, ведь, вы знаете, на сотрудников правоохранительных органов все-таки возлагается определенная ответственность, когда в соответствии с федеральным законом они могут войти в квартиру, там взломать, скрыть замки. Там есть пять случаев для... Я не буду перечислять, но в это спасение жизни, здоровья. Когда там да, пресекаются преступления какие-то или соседями или людьми указывается конкретно, что в этом надо кого-то спасать. Ну там пять случаев есть. В этом случае, если жалоб, заявления от соседей плюс от тех, кто там прописан, нету ничего полицейский не пойдет просто так скрывать, где-то он в интернете прочитал, что там надо зайти, он не пойдет на это. Должны быть какие-то... Ну вот смотрите,
1: а, тут понятно, вроде как соседи должны были как бы что-то сделать. Никакой участковый не обязан отслеживать, как часто каждый человек в своей квартире появляется. Теперь следующая история. Если на человека подают в суд в связи с тем, что он не платит за ЖКХ и даже выигрывают этот суд.
2: Так, там судебные приставы решают вопросы.
1: Но и... человека-то нет, он, он не появляется, его, по идее, должны хоть как-то запросить, прежде чем э, принимать решение, или нет?
2: Ну, судебных приставов, оно может зависнуть, если они не могут найти исполнителя, кто должен там, или потерпевший, или кто-то инициатор. Если нет то оно у них лежит, у них работы тоже, по идее, хватает, и просто так они в полицию не могут обратиться и сказать, у нас там человек должен... Если будет инициатива такая Что давайте вскрывать Но... там, Год его нету, там.
1: Ну то есть человек не платит за квартиру Потом выясняется, когда Допустим проигрывает суд Человек, ну потому что он же даже не знал Про этот суд, он умер Так вот, у него начинают вычитать из пенсионных денег Никто не обращает внимания Что человек перестал платить за квартиру Перестал забирать деньги с пенсионного счета То есть это не описано законодательством
2: Да, ну и кто будет на это смотреть У человека забирают или нет Если Человек сам об этом не сообщает, никуда не говорит, ни с кем не делится. Ему трудно это
1: сделать, он умер.
2: Очень тяжело, и я вот по опросам, потому что все-таки наши оперативные сотрудники, когда отрабатывают помещение или там участковый, то сегодня вот опросы показывают, что меняется к тому, что интернет позволяет компенсировать общение. Он говорит, да я не общаюсь, он в интернете хватает. А то есть перестают знакомиться, перестают а, тяжело говорить на работе, у меня физический труд, да и некогда тут я вкалываю, а тут и с соседям. Плюс у некоторых семейные какие-то проблемы, и соседи друг с другом не знакомятся, а надо бы знакомиться и в лифте, и представляться, и в целях безопасности едем. Скажите, извините, вы из какой квартиры? И 72-й. Ой, отлично, это ваши дети бегают. Ну все, друг друга знают, чтобы чужой не мог. Потому что нам сейчас время сложное. И нам, конечно, надо познакомиться с соседями. Знать, ну не только, кто они там. Но, тем не менее, проявлять вот э, такой э, необходимый сегодня интерес. Полюбопытствоваться. Нету скамеек у наших подъездов сегодня.
1: Но, понимаете, как, не конечно, только, вот вы говорите, полюбопытствовать бы соседям. А, до этого вы говорили, что ну, приставы же загружены, что они будут любопытствовать, а, с, чьи деньги, откуда они снимают?
2: Ну, они не будут влезать в это... Деньги снимают, потом человек идет в суд, да, некоторые об этом не знают, приезжают за границей, начинают вопрос, приходят из больницы, там через несколько месяцев тоже поднимают. Но я не думаю, что судебный пристав пойдет разбираться, э, человек в больнице находится или уехал за границу, и давай-ка я сейчас поинтересуюсь, у меня время есть, пойду пройдусь вместе, там, поспрашиваю соседей.
1: Ну, то есть сначала не спрашивает суд, потом не спрашивают приставы, до этого не спрашивали э, сотрудники ЖКХ. При этом э, соседи должны быть более внимательны.
2: Ну, так законодатель определил у каждого свои роли. Я понимаю, что это где-то здесь нет соединения по взаимодействию. Но я с вами согласен, это проблема, это сегодня проблема. Да, люди исчезают, и об этом соседи не знают. Люди резко уезжают за границу. Соседи говорят, я не знаю, что это пропал. О, появился опять. Потом опять пропал. Говорит, вот машину видел. Сложно, да. Вот сегодня не такой оперативный соседский интерес. Но мы все равно должны знать с, тех, ну, с теми, кто, с кем мы живем. Сегодня, когда разделились на бедных и богатых, сегодня... Мало в этом общении, богатый, говорит, я не буду там, только сообщил, что у меня средства, побежал, говорит, ко мне уже в долг просит, а теперь, говорит, не отдам тебе денег, я не писал, говорит, расписку, ну, ты мне так дал. И, 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 в это, и, в, и в
1: этих условиях, да, люди сложные, в этих условиях хотя бы какие-то государственные структуры хоть как-то должны вроде как об этом думать, да. но получается, что нет. Да, социальные
2: службы какие-то должны, безусловно, и полицейские готовы пойти здесь. Законодатель, я говорю, определил, когда мы можем войти. Ну, какие-нибудь заявления были бы и вскрыли бы, потом обеспечили безопасность, тем более по закону в течение суток полицейский или там участковый. Кстати, и Росгвардия тоже, на всякий случай, имеет право тоже входить. Это только члены МЧС, сотрудники МЧС не имеют права в присутствии нас, полицейских могут они а только входить, вот, и должны друг другу подсказывать, я с вами согласен, и социальные службы, и все наши общественные организации, плюс еще советников много сейчас при каждом, э, при каждой управе, что-то, я с вами согласен, надо поднимать этот вопрос, и понятно спасибо вам.
1: Спасибо. спасибо, Алексей Лобарев, председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов. Видите, выясняется, что э, если нет родственников... Если не интересно соседям, то государству еще менее интересно. Одна из обязанностей человека проводить своих родителей, пишет 592. Это если есть дети, а если нет, ну к примеру. Как вариант. Что-то не так в консерватории, что ли, получается, пишет 960-й. Алексей, 668-й, говорит, сейчас начнут фантазировать, что раньше в наше время люди были добрее, отзывчивее. А Вася, 481-й, пишет, что, мол, соседом чуть не подрался, вы говорите, каким-то образом дружить. Юрий теперь задается вопросом, если было судебное решение. Напомню, некоторые СМИ сообщали, что было даже судебное решение и было даже взыскание денег по долгам за ЖКХ. 737394,8. Интересно, отменят ли решение суда? Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире. Алло, здрасте. Да, да, да.
4: Меня Анатолий зовут. Я вот хотел рассказать историю вот по поводу полиции. Я... У меня личный опыт. У меня умер отец, и пока там оформлялось наследство, вот эти сотрудники полиции, то есть участковый, присутствие присутствии соседей, взломали комнату, сказали, что у нас здесь уголовное дело. Взломали квартиру, вынесли все. И каким-то этим, как это, нелегалам, да, они собирались эту квартиру сдать. То есть начали ремонт делать. И я, мне случайно позвонили соседи и сказали о том, что вот у вас здесь какой-то ремонт делают, и нас затопили. Я, при, я приехал туда... Задержали вот этих вот, которые там ремонт делали, квартиру. Даже уголовное дело не возбудили. То есть там уже и бумажки у них были с печатями этого... Но мы сейчас обсуждаем просто.
1: Мы сейчас про- просто обсуждаем даже другие вещи. А, интересно у соседей, что а, хронический насморк, никто ничего не учуял, а, пишетала 24 я а, Григорий говорит, ну, получается, пенсию незаконно платили, а с этой пенсии незаконно снимали деньги в пользу ЖКХ. Ну да, видимо, а, теперь выяснится, что это были деньги, снятые с незаконной пенсии, эту пенсию вернут в пенсионный фонд, а, деньги, которые были заплачены по суду в пользу ЖКХ. Скорее всего, а, 73-73-94. А приставам все равно, главное, деньги снять им дальше-то дело нет, пишет 89-й. Ну и вот и возникает вопрос. Мы же привыкли к тому, что моя хата с краю, пишет 165-й, нос не в свое дело не сую, прикинулся ветошью и отпрыгнул. Вот э, буквально нос не сую, не в свое дело. 73, 73, 94-8, прошу вас.
3: Юрий Викторович, я в Совете ветеранов работаю, и мне рассказывают, как люди, которым по 85 и больше лет живут одинокие в квартире, им ни разу, ни одна социальная служба, ни управа не позвонили.
5: Детей нет, или дети
3: где-нибудь ехали за границу. Это правильно говорил эксперт предыдущий, что нужно что-то в этом деле менять.
1: Ну, во всяком случае, уж если мы доходим до судов, по идее, хоть где-то кто-то должен задаться конечно. вопросом, а где ответить. конечно. Конечно. Спасибо вам, что вы об этом стали говорить. Об этом
3: надо
5: кричать. Это трагедия нашего общества.
1: Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, есть два видения ситуации. Первое, с точки зрения гражданского процесса. У нас гражданский процессуальный кодекс не обязывает суды восстанавливать жив или мертвый человек. Они обращались, отправлялись. Все сделано было абсолютно правильно. Другое дело, что если выяснять, что человек мертв, производство по делу, неважно на какой он стадии, оно прекращается. С точки зрения того, как у нас выявляют такие случаи, у нас, во-первых, есть пункты охраны правопорядка в Москве. Они регулярные обходы делают теми же советниками, старшими по подъезду и управляющими компаниями в лице жилищников города Москвы, которые а, ходят, выявляют квартиры как раз, как по прошлой теме, которые там незаконно в аренду сдаются, что там проживают лица без регистрации, например. Ну и также, если долго кто-то не открывает Раз в месяц такой обход происходит Если кто-то долго не открывает Они тогда сообщают участковому Общаются с соседями И в экстренном порядке могут принять решение э, На тоже, тех же органах опеки О том, чтобы попытаться попасть в эту квартиру Там когда-то работал В э, жилищниках давным-давно Сейчас адвокат Поэтому прекрасно помню, как это было Всяких выявляли и бабушек запущенных Но чего выявляли Справлялись с этим, находили родственников То есть это это,
1: это все-таки не государство Это все-таки общественность
0: Ничего, какая общественность, говорю же вам Управляющие компании это делают Ну... Вместе с пунктами охраны правопорядка Это все государство устроило И функции эти контролируют.
1: И проверяет, что там никто просто так не сидел и деньги не получал Я понял, спасибо 24-й пишет, у нас в доме квартира умерших соседей Высокие представители жека уже лет 5 сдают мигрантам Ну, будем надеяться, что 24-й не только сообщение на радио в этой связи пишет Но и соответствующее обращение в правоохранительные органы давным-давно оформил Срочное сообщение, еще раз напомню Об этом стало известно несколько минут назад Умер наш коллега После продолжительной болезни вчера на 73-м году жизни скончался Леонид Володар а вот текст, который мы получили, мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, человек с искрометным юмором и должным и отзывчивым сердцем. Прощание, если один в Володарском, 11 августа в 11.00 в зале для прощания ЦКБ номер один, управление делами президента, адрес улица Маршала Тимошенко, двадцать 25.
0: Успеем сказать главное.
1: 494-й продолжает прежнюю тему, пишет, в доме живет старушка, никого не пускает, ни за что не платит, долг по 200 тысяч. Соседи написали в управу и МЧС, никого не пустило, весь дом в напряге, когда рванет, никто ничего не может сделать, пишет э, наш слушатель. И вот тут интересная история, долг по 200 тысяч, но учитывая предыдущую историю, э, если СМИ пишут правду, то тогда ведь э, э, этот долг могли снимать с ее пенсии или э, не всегда это работает, 737394, да, 893, говорит, все-таки не должно быть рассмотрение дел без ответчика, иначе столько э, всякого происходит, столько мошенничеств происходит. А на нас тему Михаил Мишустин включил э, в перечень стратегически важных товаров новый пункт. И для многих это неожиданно, потому что новый пункт в этом перечне – кедровые орехи. Контрабанда плодов сосны корейской теперь будет наказываться лишением свободы на срок до 12 лет. Владимир Саломатов, профессор МГИМО, генеральный директор исследовательского центра международной торговли и интеграция. Владимир Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Как можно объяснить, кедровые орехи, казалось бы, и это стратегически важный товар?
6: Действительно, если посмотреть перечень, который был... Находится в этом постановлении правительства. Там целых 15 категорий товаров. ресурсы драгметаллы, карни и украшения, пушнина, спирт, мясо, рыба и так далее. И одновременно с этим действительно есть э, э, предметы или товары э, дикой флоры и фауны, ценные материалы которые обладают весьма высокой ценностью именно по этой группе товаров введено сказать, наказание, если свыше 100 тысяч рублей незаконно переводится через границу этот груз, до 12 лет лишения свободы. С чем это связано? Ну, конечно, кедровые орехи является одним из очень полезных продуктов, обладает большой ценностью белки, очень ценятся, в первую очередь, в Китае, Большое количество идет, поставляется туда этой продукции. В то же время а, очень важно пресечь контрабанды. И одновременно с этим природу сбор а, этих орехов тоже необходимо пресечь. По этой причине, очевидно, ввели эти меры. И если вы перевозите а, через границу незаконно примерно более 15 килограммов кедрового ореха, вы будете за это наказаны. При этом для личного сбора никаких ограничений не установлено. Если вы везете легальный товар, то вы заплатите соответствующие пошлины и спокойно можете продавать в первую очередь.
1: Вот тут вопрос. Ведь на самом деле, насколько я понимаю, в основном-то проблема в том, что экспорт продукции из России в Китай, резко растет. Крупнейший импортер действительно это Китай. И разве вот включением в перечень стратегически важных эта проблема решается, или тогда уже на правительственном уровне устанавливаются некие квоты?
6: Нет, я думаю, что квоты пока не требуются, потому что хоть и возросло существенно объем экспорта в прошлом году в Китай, это связано с спросом, но в то же время, если все это идет подконтрольно, Как правило, в этом участвуют малые и средние предприятия, платят соответствующие пошли, то я думаю, что большой угрозы нет, потому что все это можно проконтролировать и таким образом э, наша флора будет сохранена.
1: Спасибо, Владимир Соломатов, профессор ГИМОЙ, генеральный директор исследовательского центра международной торговли и интеграции. Мы обсуждаем включение в перечень стратегически важных товаров в Российской Федерации кедровых орехов. Инициатива, надо сказать, от губернатора Приморского края Олега Кожемяка, который сказал, кедровый орех – это ценный ресурс для экономики, а также важное звено кормовой базы животных, которые обитают в регионе. Все-таки Кожемяка и вот с подачи Кожемяка говорили в основном про обычный экспорт который действительно вырос в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 9,5 тысяч рублей. Тон. Надо Министерство логики какой-то создавать, пишет 601-й. Григорий рассказывает, что кедровая шишка с орехами стоит нынче 50 рублей. Он, говорит, покупал во Владивостоке в прошлом году. Интересно, а сколько такая же кедровая шишка с орехами, если во Владивостоке в прошлом году она стоила 50 рублей, стоила бы уже в Москве. 89-й. А чем так все беспокоятся за экспорт в Китай? Они же у нас все сожрут, а нам ничего не останется. Нашим табарыгам лишь бы продать подороже. Ты, «Вы как-то разберитесь между собой? Или вы, вы о чем сейчас написали? То есть зачем так все беспокоятся? Все равно нам ничего не достанется». Ну так а все потому и беспокоятся, что, мол, ничего не достанется. А, надо, правда, рассоздавать Министерство логики, и не только для а, тех, кто а, принимает решение, но и для тех, кто сообщения пишет. «Эти орехи даже частники ведь в лесу собирают», пишет а, 964. «Нет, не получается. 7373948. А, слушаем вас. Здравствуйте».
4: Алло, здравствуйте. Как я понимаю, э, этот закон, э, что, дело не в том, что запрещено их собирать, употреблять, э, там, может быть, даже продавать. Запрещено провозить через границу без пошлины. Вот, по-моему, в чем смысл. Ну, том,
1: это, 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 это нормальная история, с вашей точки зрения?
4: Ну, я думаю, вполне. И, видимо, есть спрос. И, видимо, уже есть контрабанда.
1: Ну, Такого
4: объема, которые требуют снижающиеся государства, в том числе, чтобы повысить. Я, думаю, я
1: бы все-таки обратил внимание на то, что уже прочел. Когда включали в перечень стратегически важных товаров, довольно четко сказано, вводимые меры направленные на регулирование экспорта этой продукции. Еще одна трагическая новость. Сегодня какой-то странный час. Народная артистка Советского Союза Юлия Борисова умерла на 99-м году жизни. Об этом только что объявили в театре имени Вахтангова. Пока никаких подробностей не приводится. Посмотрим, что будут дальше И вот еще одно сообщение Но это уже э, про похороны Композитора Александра Колкера похоронили только что на Смоленском кладбище В Петербурге известный э, композитор Он умер на 91-м году жизни Это тот самый композитор, который писал э, Ну вот, к примеру, э, стоят в сторонке девчонки Парень с с петроградской стороны Дождик, Карелия э, И вот, к примеру, фильм Петруфальдина из Бергама Музыку написал Колкер Сегодня его похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге вернемся вернемся на наш разговор про кедровые орехи. У однокурсника отец в находке за шишками ходит в тайгу на двое суток. Там есть, где переночевать. Они, как мы за грибами, ходят за шишками. Рассказывает а, Григорий. 550-й. Теперь рубль будет обеспечен, среди прочего, еще и кедровым орехом, пишет. А, ну, а Виталий говорит, ну да, теперь сейчас заговорят, что Китай спилил Сибирь, выпил Байкал, а, забрал наших женщин и съел все кедровые орехи. 592-й, кстати, пишет про предыдущую тему, про одиноких пенсионеров. Я, говорит, не Верю, что одиноких пенсионеров не пасут управляющие компании, они просто наследников не всегда знают, а так можно использовать квартиру в серую. Но это ведь не первая история, которая, как кажется, должна доказывать таким, как вы, кто не верит, что не пасут, что действительно не пасут. Потому что иначе бы таких историй, во всяком случае, в публичном пространстве было бы, как кажется, меньше. Далее новости.